0: Le bazar. Le bazar. Bonjour et bienvenue dans le podcast Joyeux Bazar. Vous le savez peut-être, nous avons fêté nos trois ans il n'y a pas très longtemps et à cette occasion, lors d'une soirée, j'ai été interviewée par Mélissa Bounois qui est la cofondatrice du studio de podcast Louis Média mais qui surtout a été ma mentor pendant plusieurs mois dans cette aventure entrepreneuriale. Avec Mélissa, on est revenu sur les temps forts de ces, de ces trois dernières années et puis surtout sur le pourquoi ce podcast. Donc c'est cet échange que je vous propose d'écouter en guise d'épisode hors série cet été. Je vous souhaite un très très bel été, je vous rappelle qu'il y a plus de 50 épisodes de podcast Joyeux Bazar disponibles sur toutes les plateformes, je vous invite évidemment à les écouter, à les réécouter, aussi à nous laisser des étoiles, des commentaires, c'est extrêmement important pour faire connaître le podcast davantage, et puis nous nous retrouvons avec grand plaisir, avec grande joie dès le mois de septembre. A bientôt
1: c'est hyper impressionnant en fait <rire> tout le monde t'apprécie ici je pense que ça va aller ouais euh,
0: mais, mais justement ces gens que tu connais ils sont proches et tout ça c'est très très émotionnant euh, alors j'ai lancé Joël Bazar donc février 2020 très bon timing euh, parce que en 2017 on est parti euh, en famille donc avec les deux loulous que vous avez vus là euh, l'un avait 5 mois et l'autre avait 4 ans on est parti vivre au Cameroun, on s'est fait une année parenthèse en famille au Cameroun. Et euh, quelques jours, quelques semaines avant de partir, j'ai réalisé que j'avais un, un désir inconscient de renouer probablement avec le Cameroun, dont je m'étais un peu éloignée sur les dernières années. Et cette année, elle a été, on est resté 13 mois, cette année a été formidable, à plein d'égards, mais elle a été très compliquée pour moi aussi parce qu'elle a posé la question de justement la double culture et de l'appartenance dans un pays qui est censé être le mien, où j'ai vécu de mes 5 ans à mes 15 ans, et où je me rends compte que je n'ai plus du tout les codes, et où les gens me disent « en fait tu es une blanche <rire> ». Et je comprends pourquoi ils disent ça, parce que vraiment j'ai pas les codes. Donc euh, je je sais pas je, je vous vois naturellement, je sais pas quand il faut tutoyer, parfois je me dis que je tutoie, et je me rends compte qu'en fait c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. J'arrive pas à négocier les prix, je me fais avoir complètement. Euh, je comprends tout ce que les gens disent, mais je comprends pas ce qu'ils disent pas. Euh, et donc quand j'ai une conversation avec quelqu'un qui me regarde et qui se dit ah bah oui, euh, elle c'est une camerounaise elle va tout capter, on parle, puis au bout d'un quart d'heure je me rends compte que je... non <rire> et je vois dans le regard de l'autre qu'il est en train de comprendre que j'ai pas compris enfin, et, et ça, ça m'est arrivé des milliards de fois et donc quand on est rentré en France en 2018, j'avais vraiment cette envie de de poser ces trucs-là quelque part, ces espèces d'impressions diffuses de « Mais qui suis-je » J'avais envie de poser ça quelque part. Et j'avais aussi envie d'aller chercher des réponses chez d'autres gens. Donc je me suis dit hmm. « et, et les gens m'ont dit « Mais fais un podcast, t'es un quoi ?» Donc, 2018, back in 2018. Mal, hein ouais. euh, donc ça m'a pris un an et demi de me dire que ça allait intéresser des gens, que j'avais pas les réseaux sociaux, mais que j'allais me forcer, et que j'allais apprendre à faire du montage aussi. j'ai fini par me lancer, donc. Et donc pourquoi
1: choisir le podcast à ce moment-là
0: euh... <rire> la vieille que je suis aurait plutôt fait un blog, en vrai <rire> voilà j'ai eu un blog en 2010 euh... et mon média naturel c'est l'écrit enfin, Voilà, avec lequel je suis vraiment hyper à l'aise, c'est plutôt l'écrit euh... mais donc quand je suis rentrée les gens m'ont dit tu devrais faire un podcast et je me suis dit ah, tiens, une fois que j'ai compris ce que c'était <rire> je me suis dit ouais pourquoi pas et pendant cette année au Cameroun et parmi les trucs hyper chouettes de cette année au Cameroun j'avais fait de la radio euh, pendant sept mois, un peu sur un malentendu, j'avais été chroniqueuse dans une matinale, donc j'avais aussi découvert cette, euh, cet univers particulier du son et cette autre manière de, 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 de convoyer des émotions, en fait. Donc euh, voilà, une fois euh, que j'ai acheté les micros, tout ça, et que je, je les regardais tous les jours mes micros en disant Putain, t'as foutu 200 balles là-dedans, tu les as toujours pas touchées, parce que j'avais peur. Donc une fois que j'ai surmonté la peur d'utiliser <rire> le matos, je
1: me suis lancée donc c'est comme ça qu'est né le podcast Joyeux Bazar mm -hmm. est-ce que tu pourrais nous le décrire ce podcast, qu'est-ce qu'on entend pour ceux qui n'ont pas écouté, je pense qu'il y a beaucoup d'invités du podcast donc ils savent déjà mais... ça c'est dur, ça c'est le moment où j'aurais
0: dû préparer <rire> au lieu de faire la sieste
1: c'est un podcast euh... d'interview
0: c'est un podcast de conversation c'est un podcast d'interview et qu'est-ce qu'on y entend on y entend des histoires euh, de double culture et, et d'autres choses autour de la double culture qui sont racontées à la première personne, ça c'était hyper important pour moi, c'est-à-dire que les invités ne viennent pas représenter une communauté, où ils viennent parler pour eux-mêmes et pour elles-mêmes, euh, donc les gens viennent raconter des histoires, et, et les gens viennent raconter ce que ça signifie pour eux, double culture, et d'une personne à l'autre c'est hyper différent. Les cultures, les nationalités, les pays représentés sont différents chaque fois, et ça j'y tenais beaucoup, donc ça donne à la fois des histoires très différentes, et quand même des, un fil conducteur, ou en tout cas des marottes, qu'on retrouve d'un épisode sur l'autre, donc le, la transmission de la langue est un truc qui revient hyper souvent avec des gens qui disent euh, « j'ai pas transmis, c'est une horreur » des gens qui disent « moi je suis trop fière, j'ai transmis » des gens qui disent « s'ils veulent apprendre, ils iront apprendre » en fait Google est ton meilleur ami donc il y a plein d'approches de, su de sujets qui reviennent mais qui sont approchés de façon hyper différente euh, souvent selon les histoires, sur la question des parents quand c'est des parents qui ont quitté un pays euh, bah, la question des parents, du rapport aux parents euh, du rapport à la culture des parents quand ils sont restés euh, immergés eux dans cette culture de départ aussi c'est des choses qui reviennent beaucoup euh, mais globalement euh, c'est vraiment la question de je suis multiple, je suis pluriel et quand je me regarde dans la glace je, je, je vois plein de trucs et à ça s'ajoute après ce que les gens vont me projeter sur moi mmh. et les cases dans lesquelles ils vont essayer de me mettre et ça c'est voilà, un peu les, les constantes de, du podcast.
1: Et donc est-ce qu'il y a des échanges qui t'ont marqué plus que d'autres, euh, des épisodes ah, Je ne peux pas répondre à cette question parce que je vais me faire des ennemis <rire> tu toutes <rire> les personnes dans la pièce c'est ça, et donc là il faut que je
0: me rappelle <rire> quels sont les invités qui sont présents ce soir et que je te les casés. Euh... Et tu peux nous dire peut-être pourquoi tu es passé à la newsletter, si tu ne veux pas consulter <rire> qui que ce soit dans ça, la tête. c'est gentil, ça. <rire> ça, ça si tu veux, je skiffe cette question pour que tu ne te fasses pas d'ennemis. Euh, non, alors effectivement, je ne vais, vais pas faire une liste des épisodes qui m'ont marqué euh, plus que les autres. Mais euh, en ce moment, <rire> compte tenu de l'actualité, il y a des choses qui remontent. Euh, et euh, j'ai fait un super épisode avec Maboula ou que j'ai mis six mois à sortir parce que chaque fois que je devais commencer le montage, en fait, j'avais la chair de poule en écoutant ce qu'elle disait. Euh, elle parle, euh, voilà, elle, elle explique comment elle a élargi, étendu, agrandi son identité. Euh, en se revendiquant comme personne noire, et c'est quelque chose que je lui disais moi je ne me définirais pas comme ça mais elle disait moi je me définis comme personne noire, une femme noire, et elle disait qu'en utilisant ça elle a étendu son identité, elle est passée d'une femme française d'origine ivoirienne à une femme finalement qui existe entre eux dans un triangle qui est constitué de, des états unis de la France et de l'Afrique, et donc son livre, son premier livre s'appelle Le triangle et l'hexagone euh, mmh. mais il y a une phrase qui me revient beaucoup c est, c est, qui m'est beaucoup revenue ces derniers temps euh, elle dit euh, j'essaye de parler à ma mère mais la France s'est immiscée entre nous et les silences ces silences là ne sont pas récupérables et quand je faisais les petites cartes que vous avez prises donc il y en a un sur cet épisode je cherchais la punchline qui tue <rire> et j'ai revu cette phrase et elle m'a beaucoup parlé parce qu'elle fait écho à des, voilà, à, des, à des réflexions et des sentiments que j'ai euh, en ce moment euh, euh, avec ma mère où j'essaye de comprendre aussi euh, euh, comment elle, elle voit ça, tout ce que je raconte là, sur la double culture et tout ça, comment elle, elle le vit. Euh, J'ai été très marquée par un épisode avec Nabil qui est là ce soir, qu'on a enregistré ici. Il y a un studio, euh, pour les gens qui font du podcast ici, il y a un studio dans les sous-sols. Euh, et à la fin du podcast, j'avais tellement pleuré que <rire> Nabil m'a fait un câlin, c'était trop bien. <rire> Merci pour ça. Euh, et le tout dernier épisode de podcast. On, euh, Leïla finit, en fait je, je lui dis, la, la, le, le thème de cette saison c'est l'avenir, comment tu vois l'avenir On a enregistré l'épisode le 7 juin, euh, et Leïla dit, euh, on pourra euh, couper toutes les fleurs d'un champ, on ne pourra pas empêcher le printemps d'arriver. Et elle dit, euh, sur la jeunesse aujourd'hui, qui, euh, bah, qui, qui réclame en fait son dû, euh, le printemps arrivera de toute façon, mais ce que je souhaite c'est qu'il arrive de façon calme, et j'ai peur euh, voilà. Mmh, Je... pas ça fait partie des, 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 des passages de podcasts qui remontent beaucoup en ce moment pour mmh. moi.
1: Très bien. Et donc, un... ça a commencé comme un podcast, ça a évolué en une newsletter. Mmh. Et maintenant, tu arrives à l'entreprise. Entrepreneur... Enfin, à l'entreprise. <rire> tu es une entrepreneur, une entrepreneuse. Euh, Est-ce que ça a été difficile de partir donc, du podcast que tu faisais en plus du reste et de te lancer dans. Ça va être... Joyeux Bazar va être une boîte oui. <rire> <rire> euh, ça a été
0: compliqué pour plusieurs raisons, parce qu'en en fait, y il avait, y avait ce truc de se dire, j'ai commencé un podcast dans ma chambre comme un sujet, euh, parce que c'était un sujet qui était viscéral pour moi, mais il n'y avait pas du tout d'ambition de, de, de boîte, en fait, derrière ça. Et donc, à partir du moment où je commence à me poser la question d'un modèle économique... Euh, Est-ce que je suis pas en train de me trahir Et ça, c'est quelque chose. Moi, ça m'a mis, je sais pas, un an et demi <rire> de me dire si, si, mais tu peux te lancer quand même. Et donc, tous les jours, je faisais un petit auto-check. Est-ce que tu es toujours aligné avec tes valeurs Ouais, ça va, tu te trahis pas trop. Okay. <rire> euh, J'ai été dans ça aidée beaucoup par bah, les incubateurs successifs, donc la ruche et le Media Lab, par lesquels on s'est rencontrés, que tu connais bien, euh, qui m'ont accompagnée pendant deux, à peu près deux fois six mois. Euh, et, et Créatis qui m'accompagnait cette année, donc c'est la raison pour laquelle ça se passe aussi ici. Euh, donc j'ai été, été beaucoup bêtée et beaucoup poussée euh, grâce à ces structures-là. J'ai été accompagnée avec beaucoup, de <rire> avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de, de rigueur aussi, avec beaucoup d'amour par, par plein de femmes dont certaines sont ici par euh, un cercle de, de femmes entrepreneurs qui s'appelle Bouge ta boîte, et nous étions le cercle de Vincennes. Et je suis rentrée dans ce cercle en disant, alors moi, mon métier, c'est euh, plume d'entreprise. Et puis au bout d'un an, je leur ai dit, vous savez quoi, les filles, je change. Je crée une boîte sur la diversité et l'inclusion, et donc du coup, je sais pas trop, est-ce que je peux rester avec vous Et elles m'ont dit, mais oui, viens, on se fait des
1: câlins, tu restes, ça va être trop bien. Et,
0: et, et elles m'ont... Enfin voilà, vous êtes merveilleuses
1: est-ce que tu peux nous raconter justement plus précisément tout ce que tu fais dans la boîte Joyeux Bazar Parce que tu fais euh, beaucoup de choses. Ouais, sur cette partie
0: euh, entreprise, en fait, euh, le constat que j'ai fait en rentrant, euh, il faut que je, il faut que je fasse ça bien parce que j'ai des clients et des clientes dans les pièces. <rire> j'ai un peu de pression. Non, non, mais le constat que j'ai fait en arrivant dans ce monde euh, qui, donc, en langage corporate, s'appelle la diversité et l'inclusion. Euh, c'est qu'en en fait, il y avait déjà plein de choses de faites, y il y a déjà plein d'outils, de, de formats, d'acteurs, d'actrices qui font des trucs super. Mais j'avais l'impression que l'enjeu, c'était d'arriver à avoir une conversation à peu près dépassionnée, euh, avec ce truc que moi j'appelle un ton détendu qu'il y, qu y avait dans le podcast. Et je me disais, ce serait trop chouette de créer des conversations, bon, pas juste quelqu'un qui écoute le podcast dans ses, dans ses écouteurs, mais de créer des conversations avec plein de gens autour. Et... Euh, et, euh, et, de, et de parler de euh, euh, qu'est-ce que la différence de l'autre, euh, comment elle résonne chez moi, qu'est-ce qu'elle peut créer comme joie, mais peut-être comme malaise aussi. Il euh, euh, y a des, vo des, des vocables, de nouveaux mots qui sortent, des trucs qu'on peut dire, qu'on peut pas dire, je suis pas très à l'aise avec ça, mais je peux pas le dire, parce que dès que je le dis, on me dit « Oh, boomer !» Donc, avoir un espace où je peux poser ça et dire bah « Ben voilà, je sais pas trop, euh, et où on, on m'écoute... » C'est évidemment dans les limites de ce, que, de ce qui est possible, enfin de ce que la loi autorise et de la sensibilité des personnes en face, mais, mais où je peux poser le fait que je ne suis pas à l'aise, que je ne comprends pas, et où on a une conversation tous ensemble. Ce qui m'est apparu assez rapidement, c'était, donc c'est devenu un peu le mot de Joy dire, c'est créer des conversations, vraiment. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je, je donne l'impression aux gens qui vont assister à une formation et que je vais leur apprendre des trucs, mais en fait, je leur apprends rien. Je crée juste des conditions pour qu'ils se parlent entre eux. Euh, et c'est toujours hyper, euh, hyper émotionnant. Donc, de façon très concrète, c'est beaucoup d'ateliers. Euh, je souris parce qu'on a vachement parlé de ça pendant notre mentoring. Alors, Alexia, ton offre euh, Oui, attends, <rire> j'ai pas fait mes devoirs. Attends, j'y ai un peu réfléchi. Donc, des ateliers, des conférences, ça c'est vraiment la partie très euh, mmh. intervention. En amont de ça, ben, on va prendre la température. Comment se sentent les gens Est-ce qu'ils se où est-ce que se situe leur sentiment d'appartenance ou pas dans la boîte Où est-ce qu'il y a des pour savoir sur quoi agir en fait La partie un peu audite qu'on fait en amont et puis en euh, aval une fois qu'on a enfin euh, une fois que ça s'arrête jamais. Enfin, la répétition aide beaucoup sur ces <rire> sujets-là, mais quand on a sensibilisé. Euh, on crée des contenus aussi, donc euh, je, je crée des podcasts <rire> pour les entreprises qui veulent utiliser ce média-là pour parler de diversité, mais ça peut être des vidéos, ça peut être, je ne fais pas les vidéos, mais, <rire> mais je suis entourée de partenaires super forts et super fortes qui font ça très bien. Euh, et puis, euh, en fait, c'est vrai que j'ai eu rapide, mes premiers clients sont plutôt de grosses boîtes, parce que c'était là qu'il y avait mon réseau, et je suis allée chercher aussi des grosses boîtes parce que je me suis dit que. En France, quand tu investis dans la diversité, parce que je m'étais positionnée beaucoup, diversité ethno-culturelle, donc on va parler de culture et de couleur de peau, donc je me suis dit, quand tu mets de l'argent là-dessus, c'est que tu n'as déjà mis de l'argent sur d'autres choses avant, normalement, dans ce pays. Et donc, euh, donc plutôt grosse boîte, avec des moyens. Et... Euh et en fait, je commence à être contactée par des boîtes qui ne sont pas forcément de très grosses boîtes, et où il n'y a pas forcément une direction euh, diversité-inclusion qui va gérer ça, mais où les gens ont quand même envie de faire des trucs. Donc on propose aussi de gérer, euh, finalement, de prendre en charge la partie un peu calendrier, diversité-inclusion, vous avez envie de faire des trucs, vous ne savez pas par où commencer, euh, on vous trouve des intervenants, des intervenantes, on vous, enfin, voilà, on vous
1: gère votre, votre calendrier. Quoi. Et qu'est-ce que tu as appris de tous ces mois, années presque maintenant d'activité l'activité professionnelle dans ta boîte Parce que je pense que ça raconte beaucoup de choses aussi sur euh, où en sont les entreprises sur ces sujets. Elle est dure cette question. Elle <rire> n'était hey, pas dans le... le hein.
0: J'ai appris... Euh, Qu'est-ce que j'ai appris J'ai je, 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 découvert, ça continue à me fasciner un peu, à un moment je serai blasée, mais je, je découvre qu'en fait, les gens ont vachement envie de parler de ces sujets-là. <rire> qui sont pourtant clivants, ou réputés clivants, enfin, de fait, qu'ils sont, mmh, quoi. Parce que c'est ouais. quand même rare de tomber sur une conversation sur ces sujets-là qui se passe bien, euh, détente, euh, on fume le, le calumet de la paix après. Euh, mais les gens ont, ont envie de parler de ces sujets-là, sont contents, en tout cas, quand, quand, quand ça se fait. Euh, dans les questionnaires de satisfaction, dans les, les réponses qu'on reçoit, il euh, y a vraiment euh, « merci, c'était super pour en parler »,« c'était bienveillant, c'est pas tapé dessus euh, faut... <rire> »,« j'aime bien, il faudrait que ce soit obligatoire », ah bon <rire> J'aime bien aussi. On devrait faire ça plusieurs fois dans l'année. Mmh. <rire> euh, donc il y, y a une vraie appétence, ouais. y a une, vraie, une vraie joie d'avoir posé ça. Euh, et qui arrive après une plus ou moins grande frilosité de la part des donneurs d'ordre. C'est-à-dire que les personnes qui sont plutôt sur les fonctions RH ou diversité que je rencontre pas tout le monde mais parfois il y a une vraie frilosité de on sait qu'il faut faire un truc c'est trop cool que vous soyez là mais on a quand même un peu peur de ce que vous allez leur dire comment vous allez en parler il y a un vrai euh... et là-dessus d'ailleurs le podcast est génial parce que souvent je fais des rendez-vous commerciaux avec des gens qui me disent on a écouté un peu le podcast et je pense que ça les rassure parce ouais. qu'ils ont besoin de savoir quel est le ton en fait avec lequel je vais aborder ces sujets-là je pense que ça les rassure donc voilà frilosité euh, en haut euh, grosse grosse joie en bas et, 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 et pour être tout à fait honnête, euh, la période là me questionne beaucoup sur l'impact et sur comment aller plus loin. Donc mmh. les trois prochaines années, ça va être
1: ça. C'est comment avoir plus d'impact encore. Et comment tu commences à envisager ça pour les trois prochaines années T'as des pistes euh, Là, c'est très à chaud. Ouais. <rire> euh,
0: c'est très à chaud pour moi, mais... Euh, en fait, euh, je crois que j'aimerais qu'il y ait euh, davantage de choses obligatoires, parce qu'aujourd'hui, euh, pas la profession diversité-inclusion dans son ensemble, mais sur, sur mes sujets qui sont euh, des sujets euh, racisme et différences culturelles. Euh, en fait, on est totalement dépendant du bon vouloir et du budget évidemment euh, de l'entreprise. Sur d'autres axes, et je pense notamment à l'égalité homme-femme, il y a il y a un minimum de cadres un peu obligatoire selon la taille de l'entreprise, etc. Il faut qu'il y ait des référents, il faut qu'il y ait de la formation. Enfin, il, y a, il y a un socle minimum où on se dit « Ok, il y a des gens dans, on sait qu'il y a des gens dans la boîte qui ont déjà entendu parler de tel et tel mot. Sur mes sujets, pas du tout. » Et franchement, je, je sais que quand je dis ça, on a l'impression que j'ai juste envie d'élargir mon marché et vendre des missions, mais ce <rire> pas du tout ça. Mais, mais et je pense que l'actualité nous le rappelle quand même cruellement. Il euh, y a des mots que tout le monde devrait avoir entendu au moins une fois. <rire> les biais, les microagressions, tout ça, euh, les stéréotypes, les préjugés, et, et avoir un, un, un socle, une espèce de base un peu obligatoire pour tout le monde, ce serait super. Donc moi, je, je me dis que je vais essayer de pousser ça, et en attendant de pouvoir pousser ça à l'intérieur des entreprises, proposer des choses à l'extérieur des entreprises, en, en, en inter, et même peut-être à prix libre, je ne sais pas encore quel format ça prendrait, mais mais encore une fois, il y a des notions, il faut que tout le monde les ait entendues au moins une fois. Je pense que ça nous ferait beaucoup de bien, collectivement. Et donc tu es... Je ne voulais pas du tout faire un truc
1: politique et l'armoyant, mais, <rire> <rire> mais ça y est, j'y suis. Et donc tu es Alexia, l'entrepreneuse. Est-ce que tu as des conseils, peut-être, pour les personnes qui... Eh oui, après si peu de temps, qu'est-ce que tu as appris, justement, de cette nouvelle activité
0: <rire> euh... Bah, la première chose, c'est qu'on peut transformer un truc euh, un peu viscéral euh, et très mmh. intime, comme ça, un business sans se renier. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais. <rire> euh... Euh... Recruter, c'est cool. Hein. <rire> et je, je ne vois pas Inès. J'ai l'impression qu'elle est, qu est vient de sortir. Donc, je reparlerai du recrutement quand elle reviendra. Euh... Et, 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 et être accompagnée. Être accompagné enfin, moi, le, les incubateurs, ça m'a sauvé la vie. Euh, le mentoring avec toi, ça m'a sauvé la vie. Euh... <rire> Mélissa, à la première rencontre, j'arrive et je lui dis bah voilà, donc j'ai créé Joyeux Bazar, il y a une newsletter, il y a un podcast, et puis là, j'interviens en entreprise. Etc. Elle m'écoute jusqu'à la fin, elle me dit euh, et euh, sinon, tu fais ça toute seule <rire> Elle me dit alors tu vas commencer par te reposer et puis ouais. on se reparle la prochaine fois et, et je lui dis mais je peux pas faire une pause il me dit mais personne ne t'attend sur Instagram si tu t'arrêtes il va rien arriver et donc j'ai arrêté,
1: euh, arrêté le podcast pendant je sais pas peut-être 6 mois ça m'a fait un bien dingue J'avais déjà Merci. une trentaine d'épisodes de podcast à l'époque oui. et je me disais mais faut déjà qu'ils écoutent ces 30 épisodes
0: c'est vrai euh, donc ouais, être être accompagné et fuir absolument le, le, la solitude de l'entrepreneur. Mmh. Euh, j'ai aussi un super coworking. dont certains certains coworkers sont là et ça fait <rire> beaucoup de bien. Et Inès n'est toujours pas revenu, mais euh, mais recruter est l'une des résolutions euh, que j'ai prises parce qu'il y a un peu plus d'un an, euh, j'ai eu un, un épisode de dépuisement. Et une des résolutions que j'ai prises au sortir de ça, c'est de ne plus jamais travailler seule. Donc j'ai d'anciennes stagiaires qui sont dans la pièce, euh, et Inès qui est en alternance depuis, depuis septembre dernier,
1: c'est trop cool. Trop bien. Et donc là, tu as, tu as trois ans, c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh... Plein d'écoutes du podcast. Écoutez
0: le podcast, il faut qu'il qu voyage ce il faut Que vous preniez partager. plein de cartes et que vous les déposiez à tous les endroits que vous aimez bien, l'air de rien, comme ça vous les glissez et tout. Euh, plein d'écoutes du podcast pour que ces histoires-là, que les gens m'ont confiées, et je suis toujours très émue de la confiance en fait, que c'est de venir raconter euh, tout ça là, que ces histoires, qu'elles voyagent, en fait, qu'elles aillent vers plein d'oreilles. Euh, et puis, euh, et puis ouais, un, un, un plus grand impact, un, un plus grand impact euh, dans les entreprises et en dehors. Ouais. Plein d'actions euh, sur ces questions de, de différence et de comment on appréhende mmh. la différence. Inès est juste là. Je la présente avant bon, qu'elle bon parte. Bravo Inès. Hein.
1: On peut l'applaudir. Oui, on peut. <rire> sur le micro. J'ai tapé sur le micro en professionnel du son. <rire> Comme tu es la star de la soirée, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe à une petite session d'écoute Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie euh... de dire ce soir pour ton anniversaire j'ai commencé l'année avec une très grosse envie
0: de faire la fête. Je crois que, je... Je crois que dans la première newsletter de, de l'année, je dis ça, je dis bon, c'est les trois ans, je ne sais pas encore comment on va faire, je n'ai pas encore de budget, je sais pas... mais on va faire la fête. J'ai très très envie. Et, et, et je suis super contente de, de vous voir toutes et tous, Là, c'est trop bien. Euh, chaque, chaque visage raconte une histoire, un truc, c'est trop cool.
1: Donc, merci. Trop bien. Bravo Alexia pour tout ce que tu fais. Et merci à toi. Petit qui et <rire> je vous avais dit qu'elle était exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va écouter On va écouter,
0: euh, on va écouter un, un, un extrait du dernier épisode. Donc ce sera peut-être une redite pour une partie d'entre vous. Euh, et donc cet extrait est particulier parce qu'il a été il a été enregistré en, en public essaye de faire ça de temps en temps. <rire> Je vois Myriam qui fait ça parce qu'elle était là. Euh, euh, et donc voilà, l'invité le, le, est Leila Grison qui s'occupe de diversité euh, chez Publicis France. Euh, elle a parlé à la fois euh, un peu de son histoire perso, un peu de, de son poste et beaucoup d'égalité de, des chances. C'était un peu le, le sous-thème ou euh, l'autre thème de ce, ce podcast-là. Euh, c'était absolument passionnant et c'était super d'avoir cette énergie du public aussi. Euh, on est resté une heure et demie <rire> j'ai fait un peu de montage, l'épisode dure 50 minutes mais pour ce soir il y, y a 15 minutes je vous rassure et donc on, on écoute ça, je sais que tu dois filer oui je suis désolée <rire> donc à la fin de la session d'écoute euh, si, si certains, certaines parmi vous ont des questions je serai encore là pour y répondre mais euh, toi il faudra que tu ouais, t'en que 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 fuis maintenant. merci beaucoup bien. merci à toi,
1: <rire> bravo encore et on va se voir, on merci. va pas arrêter de se voir de toute façon <rire> merci beaucoup